2: Moin Moin zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ähm, ich grüße den Jörg. Moin Jörg. Ja Moin. Sehr schön, sehr schön. Ich habe es auch mal offen gedacht. Ich habe einfach Grüße gesagt. Weder liebe Grüße, noch viele Grüße, noch schöne Grüße. Wer weiß, was heute für eine Dynamik entsteht. Interessant, was in deinem Kopf so abgeht. <lacht> <lacht> Und zwischen uns sozusagen als unparteiischer Schiedsrichter, der uns auseinanderhält, haben wir auch heute wieder einen Gast dabei. Und zwar den Marc von PureLogs.
0: Moin Marc. Ja, moin Jens, moin Jörg. Ich sag mal liebe Grüße an, äh, ja, an euch zwei. Oh,
2: das ja, ist aber schön. Zu viel Druck wieder. <lacht> <lacht> ja, schön Marc, dich dazu. zu haben. Ähm, bevor wir zu weit abschweifen, vielleicht hast du Lust, einmal kurz dich einzuordnen und dann auch deine Betätigungsstelle einzuordnen, beziehungsweise PureLogs einzuordnen. Was passiert da, was macht ihr, woher kommt ihr und auch ähm, was ist so dein Fahrweg bisher in der Logistik gewesen?
0: Ja, gerne. Äh, viele Fragen auf einmal. Lass mich gerne ein klein bisschen ausholen. Also Mein Name ist Marc, bin 37 Jahre alt, wohne hier im schönen Koblenz. Und ja, wie bin ich, wie bin ich zur Logistik gekommen? Äh, was mache ich? Was macht die Pure Es ist jetzt nicht die romantische Geschichte, das kleine Kind, äh, was schon immer auf dem Stapler sitzen wollte und schon immer von der Logistik geträumt hat. Ganz so romantisch ist es nicht. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum IT-Systemkaufmann bei der Deutschen Telekom. hatte die Ausbildung verkürzt und wollte eigentlich danach ein Studium anfangen. hatte dann ja, ein halbes Jahr Zeit dazwischen habe gedacht, okay, gehst du schon mal in die, in die Arbeitswelt mal rein, ein bisschen Geld verdienen. bin dann in der, ja, in der Logistik gelandet, hätte ich fast gesagt. habe bei Erd und Partner als Berater angefangen und ja, der, der Job hat mir so viel Spaß gemacht dass das Thema Studium dann äh, erstmal auf Eis gelegt wurde. Und ja, so bin ich bin ich in die Logistik reingekommen, habe dann von der Beratung irgendwann die äh, Projektleitung und Teamleitung übernommen, dann irgendwann zwischendurch nebenbei äh, studiert, weil es mich äh, nie so ganz losgelassen hat, das Thema. Äh, ja, das ist so, so grob der Werdegang zu mir an der Stelle. Die PureLog Solutions, die ist 2015 äh, von ein paar Kollegen und mir zusammen gegründet worden und einfach Lust, was, was Eigenes zu machen äh, im, im Logistik-, im WMS-Umfeld und ähm, ja haben dann zu Anfang 2015 die Biologs
1: gegründet. Cool. Das heißt, Studium hast du auf Eis gelegt, hast du später nachgeholt. Das heißt, war gar nicht so schlecht Logistik, was dir so gefallen hat. Was hat dir bei Erd und Partner so besonders gut daran gefallen, dass du sozusagen der Zukunftstehende ein bisschen ad gelegt hattest?
0: Es sind einfach unheimlich spannende Projekte, die man, die man in der Logistik hat. Ne? Also, es ist super abwechslungsreich. Jede Firma ist irgendwie individuell, mit der man zu tun hat. Man hat so eine Mischung aus. Bürojob, beim Kunden draußen, äh, beim Go Live auch mal auf der Fläche unterwegs. Äh, also einfach so diese diese Abwechslung an einem Tag, Schnittstellen konzipieren äh, und am nächsten Tag irgendwie mitten in der Logistik drinstehen. Also so diese ja diese diese Abwechslung, äh, die Herausforderung, die cool. die hat mich persönlich einfach äh, relativ schnell fasziniert.
1: Aber in der Logistik benchmarkt man die auch relativ oft. Und ich würde sagen, das ist der Benchmark von den Logistik-Lebensläufen. Einfach so in Logistik reingerutscht. Ich, ich würde mal sagen, das ist bei mir auch nicht groß anders gewesen. Eigentlich Logistik, ja gibt es immer, aber jetzt nicht unbedingt das, was man später machen möchte. Man fühlt sich ja vielleicht auch nicht unbedingt dann richtig herausgefordert, was was ich zumindest gedacht habe. Deswegen immer spannend, das zu hören. Und auch spannend, mich würde mal interessieren, warum ihr dann Pure Logs eigentlich gegründet habt. Also das mit ein paar Kollegen. Mich würde interessieren, vielleicht mit wie vielen ihr es damals gemacht hattet. Und äh, man denkt ja immer selber, man kann es dann eben auch besser. Aber was habt ihr denn gedacht, könnt ihr besser?
0: Ja, wir waren damals von den Gründern äh, einige gewesen. Hat sich ein bisschen, äh, ein bisschen konsolidiert äh, über die Zeit, würde ich, ich fast gesagt. Das sind jetzt bei uns äh, aktive Management. Ist der Georg Weyer, der Florian Schüller und äh, meine Wenigkeit an der Stelle. Und ähm, ja, was waren so die, die Gründe gewesen? Halt einmal, einmal was, was Eigenes zu machen und einfach auch ein, ja, einen anderen Fokus zu legen, was was Technologien angeht, was Abläufe in, in Projekten angeht. All solche Themen haben da haben damit
1: reingespielt. Cool. Das heißt so von Technologiesicht, ähm habt ihr da noch was groß anders entwickelt gehabt gleich zur Anfangszeit oder hat sich das auch im Laufe, ich sag mal, der agilen Technologieentwicklung so dargestellt, dass ihr guckt, habt, okay, wir sind die Marktanforderungen, darauf aufbauen, machen wir vielleicht mal ein MVP, dann entwickeln wir es wieder weiter, wieder weiter, und da ist Purox in so einer endgültigen Form entstanden.
0: Äh, jein, äh, auch da muss ich leider wieder ein klein bisschen ausholen, um es zu erklären. <lacht> ähm, sorry, also was haben wir gemacht 2015? Ähm, wir haben uns erstmal gesagt, okay, wir beschäftigen uns jetzt mal intensiv mit dem, mit dem WMS-Markt. Wir haben uns knapp 30 Firmen angeschaut, uns mit denen beschäftigt und geschaut, okay, wo könnte man partnern? Was spricht uns da als, als System an, als Philosophie an? Haben dann kurz mit einem großen Amerikaner zusammengepartnert, was WMS-Thema angeht. Haben dann aber festgestellt, es hat nicht so ganz zu unserer, zu unserer Philosophie, zu unserem Ziel gepasst an der Stelle. Und sind dann Ende 2015 äh, mit der ViaStore Software, haben wir gepartnert, hat sehr gut gepasst für uns. Äh, die ViaStore so aus dem äh, Automatikumfeld vom, äh, vom Kern her mit äh, da sehr, sehr starkem Know-how, Automatik ein Thema, was uns schon immer interessiert hat, weil äh, ich glaube, ist kein Geheimnis, dass die äh, Automatik äh, irgendwo ein großes Zukunftsthema ist, wie so mehr aus dem manuellen Bereich. Und ja, hat, hat sehr gut für uns gepasst. Grüße an Philipp Hanwürnle an der Stelle, <lacht> wenn ich grüßen darf. Ganz liebe Grüße.
1: Schneiden genau. wir dich raus, nee, nee.
0: <lacht> sehr schön. Und wir haben aber parallel von Anfang an, seit Tag 1, uns mit der Entwicklung von neuen Technologien beschäftigt. Also wir haben unsere, ich hätte jetzt fast gesagt, unsere Hardcore-Coder eben die die Freiheit gegeben, äh, mal zu sagen, okay, wenn man jetzt was ganz neu machen würde, auf welcher Technologie würde man das machen? Mhm. Äh, ist als Ergebnis dann Python rausgekommen als Programmiersprache, haben dann 2015 mit einem Logistikdienstleister äh, ein Abrechnungstool auf der Basis entwickelt und das war so der, der Startschuss gewesen. Weg von, wir machen Kunden individuelle eigene Versionen hinzu, wir haben hier eine, eine Plattform, wo wir eine Version haben, die eben weiterentwickelt wird und wo alle Features, die da reinkommen, dann parallel allen Kunden zur Verfügung gestellt wird. Das Ganze, die, die Plattform haben wir dann über die Jahre immer weiterentwickelt, haben dann basierend darauf ein weiteres Produkt rausgebracht, eine Slot-Management-Lösung. Die ist, ja, jetzt kommt kurz der Vertriebler bei mir durch, sorry, die ist mittlerweile auf allen Kontinenten auch im Einsatz. Und ja, haben da immer weiter dran, dran gearbeitet, haben dann irgendwann äh, eine, das Ganze erweitert, eine eigene Low-Code-Plattform äh, auf mhm. der Basis entwickelt. Und dann, äh, ja, 2021 äh, sind wir Softwarepartner, auch von der Store Robotics geworden. Die äh, waren auf der Suche nach einer Software für ihre, für ihre Automatisierungslösungen äh, und äh, ja, haben da auch den Markt sondiert. Und äh, ja, das... Das haben wir gewonnen an der Stelle, äh, sind, wir, sind wir schon ein bisschen stolz drauf auch. Und ähm, ja, 2021 äh, war dann auch der Startschuss, wo wir dann auf unserer Technologieplattform basierend unser eigenes WMS dann auch
1: ausgebracht haben. Cool, cool. bevor Jens, du gleich einsteigst, einmal kurz Low-Code erklären und auf Storm möchte ich danach auch nochmal ein bisschen eingehen. Auch finde ich sehr spannend.
2: Ist okay, ist okay, schieb ruhig ganz viele Fragen vor. <lacht>
1: nee, nur einmal Low-Code, dass, dass ich das auch verstehe.
2: Also ich weiß, was das ist.
1: Ja, ich nicht. Deswegen frage ja, ich ja. recht
2: gehabt. Ja. Willst du erklären, Jens? Ich habe mal gehört bei einem Vortrag, und das fand ich sehr schön, dass es die Applikation in No Code und Low Code gab und dass je nachdem dann darauf abbasiert basiert hat, wie viel möchte man darauf reingehen und wie viel hat man auch Know How. Also beispielsweise, wenn ich mir irgendwelche Kästchen verschiebe und Häkchen setze, dann kann ich das WMS steuern, ohne irgendwie zu coden. Und im Low-Code kann ich mit relativ einfachen Anwendungen relativ viel machen, ohne jetzt tief reinzugehen und auch viel kaputt machen zu können. So habe ich mir das erklärt. Weißt du, welchen Vortrag du das gehört hast, Jens? Ich, weil, weiß, wo ich, ich weil, weiß, wo ich das gehört habe. Bei einer iwml
1: folge Nein. Doch, weil ich nehme mich auch gerade wieder dran. Aber Marc, kannst du vielleicht das Richtige, die richtige Erklärung Ich sagen? weiß
2: aber, dass ich bei dem Vortrag war von denen, die in der iwml folge waren. <lacht> jetzt weiß ich das wieder, was war. Ja, ja, ich
0: auch. Also am Ende des Tages habt ihr beide recht. Äh, Anliegen wir uns doch <lacht> da drauf. Ja, Jens, also grundsätzlich geht es geht's in, die, in die richtige Richtung. Äh, also es steckt viel ja schon im Namen drin. Ne? No-Code, also kein Programmieren und Low-Code, wenig Programmieren. Äh, klar, Code ist jetzt nicht eins zu eins mit Programmierung zu übersetzen, mhm. aber so ist, äh, glaube ich, eine ganz, ganz gute Erklärung. Das heißt, wenn ich eine No-Code-Plattform habe, habe ich einen Baukasten und ich kann alles mit diesem Baukasten machen, was ich machen möchte? Habe ich irgendwelche Funktionen, die ich damit nicht realisieren kann? Ja, dann kann ich es eben nicht damit realisieren. Und äh, bei einer Low-Code-Plattform habe ich auch einen Baukasten äh, und kann mit meinem Baukasten eben Funktionen realisieren. Und wenn dann Themen kommen, die mit dem Baukasten nicht abgedeckt werden können, äh, dann kann eben dazu entwickelt werden oder manche ja. Bausteine, werden dazu entwickelt, aber vielleicht machen wir mal, wenn ihr Lust habt, wir können ja mal ein praktisches Beispiel machen und wir versuchen mal ein bisschen zu programmieren im Podcast. Mhm.
1: Okay, wenn wir jetzt nichts zerstören können damit, dann gerne. Ich, ich, ich
0: gebe mir Mühe, wir, wir suchen uns ein einfaches Beispiel. Drauf.
1: Falls also, gleich das ist gar nicht mehr
2: funktioniert, es waren vielleicht wir. Oder, das Internet. Oder, oder das, das Internet.
0: oder das Internet, genau. Also schauen wir uns einfach mal, was wahrscheinlich die meisten Menschen irgendwie kennen, ist ein, ist ein Artikelstamm. Äh, wenn man jetzt einen Artikelstamm äh, kennst du sehr gut. Wenn man einen Artikelstamm programmieren würde, jetzt klassisch, dann würde man ja irgendwie definieren, okay, ich brauche hier eine Variable für eine Artikelnummer, die soll äh, meinetwegen 20 Stellen lang sein, das soll ein alphanumerisches Feld sein, also Buchstaben und Zahlen sollen möglich sein, damit ich eine Artikelbezeichnung haben und noch ganz viele andere Sachen. Ne? Alles Sachen, die der Programmierer in seinem Code eben definieren würde, Variablen anlegen würde. Bei uns in der Low-Code-Plattform äh, machen solche Sachen nicht die Programmierer, sondern äh, der Berater, sogar der Vertriebler kann es, äh, der zieht sich einfach ein Feld rein und sagt, okay, das Feld nenne ich Artikelnummer, das soll 20 Stellen lang sein, das soll ein Pflichtfeld sein und da will ich Zahlen und Buchstaben eingeben können. Und äh, schon habe ich mit ein paar Klicks mir ein neues Feld angelegt und so geht das Ganze immer weiter. Und man nimmt eben einige Aufgaben, die sonst klassischen Entwickler machen muss, hebt man in eine, in eine andere Ebene rein, was eben verschiedene Vorteile hat. Also zum einen ne, entlastet man natürlich die Entwicklung und die Kollegen können sich eher auf kluge Algorithmen, künstliche Intelligenz äh, etc. fokussieren und auf der anderen Seite erzeugt man so eine sehr sehr hohe Software-Stabilität, weil eben alles durch die Plattform durchläuft und alles, was neu angelegt wird, eben einfach immer funktioniert.
2: Mhm. Mhm. Das so
1: sicher, Pokie ja. für Software
2: <lacht> so trifft eigentlich das ganz gut. Ja. Ich würde mal interessieren, wenn du sagst, diese Arten von Programmierung bietet die an beziehungsweise von ja Arten, wie man damit auch Software arbeiten kann. Welche Typen oder was für Typen von Kunden nehmen eigentlich dann was an? Weil es ist ja so, beispielsweise, wenn ich so ein bisschen in unser tägliches Doing gucke, beziehungsweise bei mir ist es so, wir sind zum Beispiel auf einer Suche gewesen und haben auch einen Partner, wo wir sagen, okay, die rudimentären Prozesse, die sollen abgebildet werden können, WMS-seitig. Alles, was beispielsweise du beschrieben hast in Richtung Automatisierung, und auch Orchestrierung von verschiedenen Automatisierungstechniken. Das wollen wir selber programmieren. Wir bauen sozusagen selber unser eigenes, oder haben uns gebaut, aus Execution System, würde ich es mal nennen. Und ähm, da wiederum war es halt so, der Grund, warum wir ein relativ rudimentäres WMS s oder relativ rudimentäre Funktionen einsetzen wollen, von einem Partner, der das sehr, sehr gut kann, war, dass der Standard halt nicht in unserer Programmierlandschaft sein soll, sondern den wollen wir uns halt dazu kaufen. Und alles darüber hinaus, was sehr speziell ist für unseren Geschäftserfolg, machen wir selber. Aber es kann natürlich auch genau andersrum sein, dass man sagt, okay, mein gesamter Geschäftsvorfall besteht eigentlich nur aus dem Standard- und Standardmodulen. Welche Art von Kunden habt ihr da eher?
0: Querbeet. Ich würde das nicht auf, auf eine spezielle Art festlegen. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass da immer mehr hingehen wird, wenn man in, in andere Bereiche reinschaut. ERP-Systeme, CRM-Systeme, ist das Ganze einfach schon viel verbreiteter, weil äh, Flexibilität ist ein Thema, was jeder irgendwo haben möchte an der Stelle. Der eine braucht es mehr, der andere braucht es weniger. Aber äh, unsere Welt wird, glaube ich, immer dynamischer an der Stelle. Man muss immer schneller, immer flexibler auf neue Dinge reagieren. Systeme werden immer vernetzter. Also wenn ich schon andere Technologie mit reinbringen darf, so das Thema Webhooks. Mit Webhooks kann ich eben auch Dinge erzeugen, dass man, äh, weiß ich nicht, wenn man zum Beispiel an eine Reservierungsstrategie denkt, ja, sehr komplexes Thema im, im WMS-Umfeld. Die Systeme bringen da alle so die verschiedensten Lösungen mit, ne, die verschiedensten Strategien. Aber manchmal haben äh, Kunden dann doch noch individuellere Anforderungen. Also machen wir mal ein Beispiel. Ich habe eine Logistikhalle, und da ist vielleicht ein Bereich, wenn die Sonne extrem scheint, ist das für die Produkte nicht gut, weil sich das da extrem aufheizt und man kriegt es nicht anders hin. Und der Kunde hat vielleicht schon, weiß ich nicht, mit IoT fragte irgendwo das, das Wetter ab und äh, in Zustand in der Halle und äh, hat da irgendwann mal eine, eine eigene kluge Reservierungsstrategie geschrieben. Dann können wir die bei, per Webhooks einfach bei uns reinhängen und der Kunde kann seine, seine eigene Strategie an der Stelle äh, weiterverwenden.
1: Mhm. Auch kurze Nachfrage hier, was ist Webhooks für den Nichts, ähm, für, für jemand, der auch nicht seine eigene Reservierungsstrategie geschrieben hat?
0: Also Webhooks ist so eine, ich erkläre es gerne, ist so eine dreistufige Technik. Also erstmal ist es ein weltweiter Standard. Wir machen es über HTTP beziehungsweise HTTPS. Also alles keine Sachen, die die, die PureLogs erfunden hat, sondern wir setzen auf weltweite Standards. Das ist Einmal kann ich dadurch eventbasiert einfach Meldungen ausgeben. Also ich kann definieren, wenn ein spezielles Event eintritt, zum Beispiel in der Sekunde, wo das Picking beendet ist, soll bitte eine, Nachricht irgendwo rausgeschickt werden. Ja? Also mhm. ich muss nicht irgendwo pollen, sondern ich habe was eventbasiertes. Zweites Level an der Stelle ist eben, dass ich dadurch sowas wie, man kennt es vielleicht aus der Vergangenheit, äh, User-Exits nennt es der ein oder andere oder Touchpoints, wo ich einfach dem Kunden an verschiedenen Stellen die Möglichkeit gebe zu sagen, hier, ähm, pass mal auf, hier kannst du eben individuell deine eigenen Sachen äh, integrieren. Und der dritte Punkt ist eben, dass man dadurch Systeme komplett miteinander verschmelzen kann. Also machen wir mal ein Beispiel. Typischerweise im ERP-System hat man Bestände oft eben kumuliert und nicht irgendwie auf die, auf die HU, auf den Quant runtergebrochen. Im WMS-System hat man das. Manchmal möchte man aber auch vielleicht als ERP-User diese Informationen haben. Jetzt will man den aber nicht im WMS irgendwie äh, Schulen dem Zugang geben. Dann kann man sagen, okay, über einen Webhook, der hat bei sich einen Knopf, äh, und wenn er da drauf drückt, äh, dann landet der in einem Menü von uns, kann sich die Sachen angucken mhm. und ist danach wieder in seinem ERP und umgekehrt. Also wirklich die die Verschmelzung von äh, von unterschiedlichen Systemen kann man ja, kann man
1: damit machen. Quasi ein Wurmloch in den <lacht> Codebereich. Wurmloch ist,
0: ist äh, eine sehr schöne äh, Beschreibung. Also wenn, wenn ich darf, äh, mhm. nehme ich nehme ich mir die mit.
1: Ja, <lacht> ist doch keine Trademark drauf, mache ich auch nicht. Ja, kannst du behalten. Ja, cool. Finde ich, ich finde alles so grundsätzlich, was so ein bisschen in Funktionsbausteinsprache geht, wo man halt sich seinen eigenen Baustein so zusammenbauen kann, immer sehr interessant, weil es einfach auch eine ganz andere Welt erschließt, weil es eben auch die Welt erschließt von Leuten, die zwar gerne programmieren wollen würden, es aber einfach nicht können von Know-how her, aber trotzdem die Prozesse Gut nachvollziehen können. Ich würde gerne nochmal auf die store geschichte eingehen. Und zwar, wie kam es eigentlich damals, dass eben eine Software dafür gesucht wurde und warum hat sich da PureLogs besonders gut angeboten? Weil es ist ja eigentlich ein, ist ja ein Gewerk, ist ja ein Produkt, wie ein ASR, ist es ganz normal. Warum dann PureLogs? Jetzt
0: bin ich natürlich kein äh, Sto mitarbeiter und äh, muss ein bisschen aufpassen, dass ich da nichts äh, Falsches erzähle. <lacht> ähm, also soweit wie ich das weiß, hat man sich eben intensiv mit dem, mit dem Softwareumfeld beschäftigt, äh, beim Frauenhofer geschaut und und uns sich viele viele Firmen angeschaut und ähm, ja, man äh, war unter anderem auch irgendwann bei uns äh, war auch ein für mich sehr beeindruckender Termin, war eine Dame dabei gewesen, die ich glaube über mehrere Jahrzehnte, wenn ich es richtig im Kopf habe, in der, der SAP-Welt auch gearbeitet hat, in der Produktentwicklung und ja, wir haben eben auch unsere Technologie vorgestellt, unsere Philosophie, wie wir uns Projekte vorstellen, Software gezeigt und am Ende des Tages fand man es wohl nicht ganz verkehrt, was wir da machen.
1: <lacht> es, es war nicht das Schlechteste. Nicht das Schlechteste. Ja cool. Ähm, wo seht ihr so euren, wenn ich jetzt mal neue, wenn ich jetzt ein Lager habe, wie müsste aus der sich ein Lager aussehen, dass der Pure Dogs passen würde?
0: Das soll jetzt nicht vermessen klingen. Ähm, aber ich, Mir würde jetzt kein Lager einfallen, wo ich sage, ähm, das passt vielleicht nicht. Vielleicht also Großkonzerne sind jetzt nicht unser unser Ziel irgendwo. Wir fühlen uns äh, im Mittelstand sehr wohl. Äh, wir können unsere Lösung äh, sowohl on-premise, also lokal installiert anbieten. Wir können die als Cloud-Native, Software-as-a-Service-Lösung anbieten. Also unser, unser Technologie-Stack bringt uns da eben sehr, sehr viele Möglichkeiten mit. Und äh, ja, wir haben halt Logistik und WMS-Know-how sehr sehr breit bei uns in der Firma, weil wir halt schon mit mehreren Systemen auch gearbeitet haben und, und ungefähr wissen, was so ein System können muss. Also von daher ein kleines Lager, was schnell starten will, äh, gerne aus der Cloud heraus und von uns ein fertig konfiguriertes System bekommt, ist ein potenzieller Kunde. Genauso aber auch ein äh, größeres Logistikzentrum mit diversen Anforderungen an der Stelle. Mhm. Manchmal macht man auch so ein bisschen den Fehler und denkt, naja, ah so ein kleines Logistikzentrum, ein äh, kleines Lager ist ja viel einfacher, weil es kleiner ist. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrung da so ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, teilweise sind die manchmal sogar noch anspruchsvoller, weil man ähnlich viele Prozesse auf noch kleinerem Platz unterbringen möchte. Also wenn ich mal so Stichwort Konsolidierung äh, nennen darf, das äh, ja, kann manchmal sehr unangenehm sein im kleinen Lager, wo man dann vielleicht noch äh, flexiblere Lösungen braucht an der Stelle.
1: Mhm. Also ich äh, bin der Meinung, dass man sich dann auch sehr viel mit Detailprozessen auch ähm, zusammen sehr auseinandersetzt, wo man am Anfang sagt, okay, da legen uns dann vielleicht die Standardlösung eher, weil das wird dann auch schon so passen. Mhm. Äh, und das ist bei kleinen Kleinlegern auch mit Leuten, die sehr, sehr viel Detailwissen haben und die eben nicht so das große Ganze im Blick haben, eher die Gefahr. Aber es ist natürlich immer schwer, zwar allgemeiner.
2: Ich würde das ein bisschen differenzieren, weil die Sache ist die, gerade bei kleinen Legern und kleineren Mengen ist der Einzelfall halt im Vergleich zum Gesamtfall halt gewichtiger, weißt du? Das ist halt so ein bisschen das Thema, wenn du, keine Ahnung, 10.000 Produkte am Tag verkaufst versus 1.000 Produkte, oder falsch rum 10.000 Orders verschickst versus 1.000 Orders oder 100 Orders, dann ist ein Batch von 10 Orders, der irgendwie einen speziellen Prozess braucht, hat ein ganz anderes Gewicht auf den Gesamtprozess, weißt du? Und, und deswegen stimme ich dir eigentlich voll zu, dass gerade so kleinere Läger, was Prozessuales angeht, viel größere Komplexität haben, weil wenn da dann in irgendeinem Sonderprozess was schief geht und du verlierst einen speziellen Kunden oder du verlierst einen speziellen äh, Channel und so weiter, dann kann das aufs Gesamte viel, viel größeren Impact haben. Beispielsweise, was ich immer krass finde, ist diese Abhängigkeit, die gerade so kleinere Händler, oder selbstgewählte Abhängigkeit, nenne ich das mal, die gerade so kleinere Händler haben, hinsichtlich Prime by Seller ja oder FBA. Wenn du da irgendwann diesen Pakt mit dem Teufel eingehst, ja und auf einmal macht halt irgendwie nicht mehr nur 5% deines Umsatzes, läuft dann darüber, sondern 30%, dann bist du halt allen Prozessen, die die voraussetzen, die sich auch ständig ändern. Ne? Du musst das und das bereitstellen, du musst zu dem und dem Zeitpunkt Cut-Off-Zeiten haben, du musst zu dem und dem Zeitpunkt Liefergenauigkeit haben, sonst fliegst du innerhalb einer Woche wieder raus aus dem Programm. Und wenn du das dann WMS-seitig nicht darstellen kannst, auch wenn es eine Sonderlocke ist, dann ist das halt einfach das falsche System für den kleinen Händler. Ne?
0: Ja, hast du absolut recht, ja. sehr gute Erklärung.
2: Okay, dann ist jetzt vorbei. Nein, Spaß. <lacht> nee, aber es ist, es ist ja so, deswegen auch so eingangs meine Frage, Marc, weil ich finde es halt so spannend und auch mal zu erfahren, wieso deine Sichtweise ist, ob gerade dieses Thema Spezialisierung versus Modularisierung oder allgemein ja, gehaltenes System, wie du das im Markt, war, im Markt wahrnimmst. Ist es so, dass eher speziellere Lösungen gefragt werden oder eher allgemeine und wenn allgemeine gefragt werden halt aus dem Grund wie ich vorhin beschrieben habe weil die speziellen Sachen dann selber abgewickelt werden über die eigene IT-Abteilung oder weil man eher sagt so ja das was Jörg gerade meinte ähm, ich schrumpf mal die Komplexität gesund ja würde ich es mal nennen und macht dann die Prozesse die wirklich ja die Hauptprozesse sind wie ist da so deine Wahrnehmung war eigentlich kannst du ja in so einer Firma wie bei euch alles von dem Wundervollsten Systemdesigner bis halt wirklich zum Standard, ich baue Module und die halten dann zehn Jahre, muss ja eigentlich irgendwo alles vorhalten, oder in eurer Mannschaft?
0: Ja, es ist eine komplexe Fragestellung. Also, um es mal aus von vorne aufzurollen, im Vertrieb ist es doch eigentlich immer so, jeder erzählt, er will einen Standard haben, er will möglichst zu 100 Prozent Standard haben. Und wenn es dann losgeht, ja. will man irgendwie auch noch 100% Standard haben, aber man will auch 100% seiner äh, vielleicht individuellen Sonderlocken. die Ja, man die will Standard
2: bezahlen, sagen wir es mal so. Man will eigentlich gar nicht Standard haben, man will aber den Standard bezahlen. Ich ja. hätte gerne den Standardpreis mit meinen Sonderprozessen.
0: Yes. So kann man es vielleicht auch sehen. Es ist eben eine, eine Aufgabe vom, äh, von einem Berater dann auch zu sagen, äh, hey, guck mal, wir haben die fünf Best Practices an der Stelle, äh, mhm. lass, uns, lass uns doch äh, einen davon holen und äh, der wird auch gut passen. Und äh, ja, wenn man irgendwo sagt, okay, äh, es muss eine Kombination aus den fünf sein, äh, dann können wir eben, weil es bei uns einzelne kleine Bausteine sind, die auch äh, entsprechend anders zusammenstecken, über BPMN-Verfahren und können dann eben äh, ja, auch Sonderlocken ohne zu entwickeln abbilden, äh, natürlich bis zu einem gewissen Maß. Äh, es gibt auch irgendwo Themen, deswegen auch Low-Code, äh, wo dann auch mal, mal was entwickelt werden muss an der Stelle. Aber der Trend muss in meinen Augen mehr dahin gehen zu dem Thema äh, Produkt und nicht, nicht Projektgetrieben ne? weil die Projektlaufzeiten äh, ne, von klassischen Systemen die sind ja die letzten Jahre eher nicht kürzer geworden, sondern die werden immer länger. Ne? Und eigentlich ist das ja ein Widerspruch, wenn wenn man schaut. Es gibt WMS-Systeme, die sind irgendwie seit 30 Jahren auf dem Markt, haben schon hunderte von Projekten gemacht. Und trotzdem dauern dann neue Projekte immer noch ewig lang, kosten super viel Geld, weil die Systeme halt immer komplexer werden. Ne? Das sind so diese klassischen großen Monolithen, wo immer weiter was dran geschraubt wird und dran geschraubt wird, teilweise werden Funktionen mehrfach entwickelt, weil man gar nicht mitkriegt, dass die in anderen Projekten schon umgesetzt worden und wenn man dann mal so dieses Thema Fachkräftemangel aufs Geld muss mehr geschaut werden, etc. mit reinbringt, dann ist das was, wo ich sage, mittel und langfristig ist das nicht Unbedingt der Weg der Zukunft. Es wird immer auch diese Riesenprojekte geben, gar keine Frage. Aber ich bin äh, sehr, sehr stark äh, auch aufgrund von meiner Projekterfahrung davon überzeugt, dass es viele Projekte gibt, die in deutlich, deutlich kürzerer Zeit gemacht werden können, äh, mit deutlich weniger Invest auch. Ne? Also wer hat es noch nicht erlebt? Uh, über Mon Monate wurde ein Pflichtenheft irgendwie erstellt uh, und jede Menge Entwicklungen definiert. Und am Ende des Tages... Uh ja, werden diverse Entwicklungen davon, kommen nie zum Einsatz, weil man dann irgendwie halt andere Lösungen findet oder sich der Prozess schon wieder verändert hm. hat.
1: Ich, ich muss auch zugeben, Pflichten ist eins meiner Aufgaben, wo ich am Morgen aufstehe und sage, was für ein Scheißtag heute. Also,
2: <lacht>
1: okay. <lacht> da ist wirklich gar keinen Bock mehr drauf. Aber mal so einen Schuss in die Zukunft zu wagen. Machst du das, was du jetzt machst, auch noch in fünf Jahren? Oder was machst du anders?
0: In fünf Jahren? Fünf Jahre ist ein äh, ist sehr so eine langer,
2: ne? sehr langer sag doch mal, Wo siehst
1: dich da? Kinderfrau. <lacht> <lacht> wo siehst dich da? Aber jetzt machen wir nur das Berufliche.
2: Welches Küchengerät bist du? <lacht> ja, welches Küchengerät, Küchengerät bin ich? Hab ich okay. auch schon mal gehört. Der Thermomix. <lacht> <lacht> hey, nur das,
0: nur das Berufliche. Also fünf Jahre ist äh, in der jetzigen Zeit echt ein langer Zeithorizont. Ja, ich, ich denke, dass ich äh, noch das Ähnliche mache. Vielleicht äh, wird äh, ChatGBT oder ähnliche Sachen äh, mir ein paar Dinge abnehmen können. Also das ist so ein Thema, wo ich glaube, da da muss man sich äh, mit beschäftigen, äh, long-term gesehen, äh, weil das einfach viele Möglichkeiten äh, mit sich bringt. Aber ich glaube, ich werde in fünf Jahren äh, immer noch in der Logistik unterwegs sein und äh, ja, immer noch vielleicht äh, spannende Podcasts wie mit euch auch machen.
2: <lacht> ja, aber es ist ein spannender Ausblick, weil ähm, gerade so das Thema, wo wir es, um mal die Loop zu schließen, Kommunikation, Pflichten der Phase, wie wird was? Ähm, ich sehe das ähnlich seh das eh so wie du, dass das Problem dort oft ist, okay, die Grenzen zu kommunizieren und auch die Prioritäten zu kommunizieren, sich nicht im Detail zu verlieren. Ich sehe so ein bisschen die Aufgabe auf allen Seiten, ja. Also der oder die Anwender muss am Ende des Tages halt sagen: Okay, ich muss mich darauf einlassen, dass vielleicht nicht alles, was ich bisher gemacht habe, schlau war. Ja? Die Firma, die etwas verkaufen möchte, also in dem Fall beispielsweise ihr, muss manchmal auch so ein bisschen im Sales-Prozess das Selbstbewusstsein haben, sag ich mal, zu sagen, okay, das, was du da gerade sagst, können wir machen, macht unser System aber langsamer, kostet dich Geld und ist Quatsch. Der oder die Berater in so einer Konstellation hat natürlich eine gewisse Vermittlerrolle, muss aber auch öfter mal dann gegenüber seinem Kunden sagen, okay, das, was du sagst, ist Quatsch, bin ich voll bei dir. Dann aber wiederum jetzt, um den Loop zu schießen, was du gerade meintest, dass in vier, fünf Jahren beispielsweise solche Chatprogramme interessanter werden könnten in solchen Kontext. Verliert sich dann nicht aber irgendwann auch so, ja, Abwechslung ist das falsche Wort, aber die Differenzierung zueinander, weil wenn du eine konkrete Frage, einen sehr intelligenten, rationalen System stellst, kriegst du aber die gleiche Antwort. Sollte jedenfalls so sein. Aber dann wird ja auch gerade aus so einem Punkt, ne, so ein Projekt, so einem Softwareprojekt, so einem WMS-System, was man baut, nicht mehr unbedingt ein Wettbewerbsvorteil. Und das macht dann ja Firmen wie euch im Gesamtkontext wiederum uninteressanter, wenn man keinen Wettbewerbsvorteil dadurch erzielen kann. Oder sehe ich das falsch?
0: Nein, ich weiß, weiß genau, was du äh, meinst. Das äh, war auch ein bisschen auf, auf meine persönliche Arbeit bezogen. Also äh, fürs Software entwickeln reicht es bei mir äh, leider nicht, was äh, mein, meine <lacht> äh, Mathe-Skills angeht. Äh, na, mein Fokus ist ja mehr der Bereich äh, Vertrieb und Marketing. Und äh. Da glaube ich, äh, ist also KI wird in vielen Bereichen ein, ein Thema sein. Ähm, wenn wir jetzt das KI-Thema mal äh, konkret auf die äh, Software auf, der auf die Software sieht, äh, glaube ich, wird es einzelne Bereiche geben, wo man gute Sachen äh, irgendwann damit machen kann. Und mhm. da ist wirklich die Frage so, ne, was, ist, was ist der passende Use Case an der, äh, an der Stelle? Äh, ich glaube halt dieses Thema Low Code ist ein wichtiger Faktor. Gehört leider auch zu den Technologien, wo wir in Europa äh, wieder völlig hinten dran stehen. Es gibt so eine gartner studie 2023/2024 äh, jeweils in den Jahren äh, ca. 20% Prozent Wachstum, äh, was, was low code technik angeht, äh, prognostiziert und ja in Amerika und in Asien überwiegend. Mhm. Äh, also ich glaube, das ist, ist einfach ein Thema. Das wird uns weiter beschäftigen. Ich weiß nicht, wie, wie eure Wahrnehmung so der letzten Jahre ist. Der WMS-Markt gerade hier in der Dachregion, der ist ja völlig überhitzt. Also es gibt ja seit gefühlt ewig und drei Tagen, also eigentlich seitdem ich in dem Bereich unterwegs bin, gibt es immer mehr Projekte als Leute, die diese mhm. Projekte und Anforderungen machen können. Und äh, du triffst immer wieder auf äh, Firmen, ja, die noch mit mit Papier unterwegs sind.
2: Aber, Aber das, das ist jetzt. ja genau der Unterschied. Und da, deswegen finde ich auch, dass dieser Ansatz so schlau ist mit Low-Code oder No-Code, weil die Sache ist ja die, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, ich habe jetzt eine WMS-Ausschreibung, ja, für einen Projektpunkt. So, dann habe ich eine Firma, die bietet mir das System an, keine Ahnung, Vollkosten mit Lizenzkosten, sagen wir mal, über fünf Jahre kostet mich das 280.000 Euro. So, die andere, da kostet es mich 360.000 Euro. Ja, dann minder das Gleiche, so gut, wie man das in so einer Tenderphase abstecken kann, was ja krass schwierig ist, wie du, wie wir gerade auch in Hand von Pflichten und Lastenheft auch gesagt haben. So, jetzt entscheide ich mich für die günstigere Variante. Und die hat beispielsweise keine Applikation in Richtung Low Code oder No Code. Jetzt habe ich ein Problem. Was mache ich? Ich rufe dann da an im Service. Wenn ich Glück habe, erreiche ich irgendjemanden, der halbwegs mein System noch kannte und nicht auf andere Projekte schon wieder mit 130 Prozent gebucht ist. Wenn ich die Person dann erreiche, dann geht es meistens dann so, ja, zwei, drei Wochen vielleicht und so weiter und so fort. Das sind ja Sachen, die muss man da ja ganz krass in eine Betrachtung mit reinziehen. Also ich habe schon Projekte erlebt, da war die Frage, können wir erweitern, ja, Fläche, Lagerfläche? Und die Antwort war nein, weil wir in der IT-Abteilung erst innerhalb der nächsten fünf, sechs Monate die Möglichkeit haben, Lagerplätze anzulegen. Lagerplätze anlegen. Ja, ja, also nicht ein neues Lager bauen, mhm. aufschalten, sondern es ging wirklich darum, aus Reihe anstatt Reihe 9 dann nochmal Reihe 10 ranzupacken. Und deswegen ist ein ganzes Projekt stillgestanden. Und deswegen ist halt diese Bedeutung dahinter, auch ein bisschen Know-how an seine Kunden weiterzugeben, die ist, glaube ich, sehr, 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 sehr wichtig. Sie ist, glaube ich, noch nicht über angekommen Also, wenn du von Wahrnehmung redest, Gerade so ein, so ein Intralogistikprojekt, irgendwann sind die Leute auch gedanklich erschöpft, ist ja auch legitim, sowas macht man ja nicht jedes Jahr, wenn man ein Lager betreibt und dann denkt man sich, okay, ich will dafür die Spezialisten, ich will dafür die Spezialisten, bezahle ein bisschen mehr, habe dafür dann aber auch Ruhe, aber dass man dann in der operativen irgendwann Probleme hat und ganz andere Lead-Times, wenn man Fragestellungen hat und so weiter, das wird oft dann in solchen Projekten noch nicht gesehen, glaube ich, jedenfalls so aus meiner Wahrnehmung.
0: Ja, bin ich komplett bei dir. Also, was für den Jörg das Pflichtenheft ist am Morgen, äh, ist nicht so ein bisschen das Thema Ausschreibung, ehrlich gesagt. Weil Ausschreibungen haben so einen Charakter. Ich glaube, die haben hier und da absolut ihre Daseinsberechtigungen, aber ich glaube, einige Firmen tun sich da überhaupt kein, äh, kein Gefallen mit. Da werden dann Beratungsfirmen reingezogen. Die jede Menge Ausschreibungen schon gemacht haben, die irgendwie alles da reinpacken. Und mhm. äh, na, ich habe eben so ein bisschen von diesem überhitzten Markt gesprochen. Es gibt genug Firmen, die auch sagen, äh, ja, macht ihr mal eure Ausschreibung, wir nehmen nicht dran teil, weil. Was da teilweise dann alles äh, gewünscht und gefordert wird äh, im ja. Vorfeld. Und aber bitte nicht mit dem Endkunden sprechen, äh, sondern ja. mit der Beraterfirma. Und äh, nee, das muss genau so sein, wie es da steht. Äh, na, das sind, äh, wenn ich da nochmal deine Anfangsfrage aufgreifen darf, äh, was sind so Firmen, äh, die, die passend für uns sind? Äh, also Ausschreibungen, ja, hier und da nehmen wir da mal dran teil. Aber äh, häufig lassen wir die ehrlich gesagt sein. Weil was, äh, was uns sehr wichtig ist, ist eben auch eine Zusammenarbeit, eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Ne? Also dieses, mhm. äh, dieses klassische äh, Kundenlieferant und äh, der eine sagt das und der andere muss dann aber das machen. Äh, das entspricht, glaube ich, nicht nicht mehr den den Zeitgeist, sondern äh, ne? man muss gegenseitig äh, auf Augenhöhe mhm. miteinander sprechen können. Und auch, äh, ja, es ist auch teilweise äh, gut, wenn der äh, wenn auch ein Lieferant mal Nein sagt und sagt, äh, ja. lass uns das lieber so machen. Äh, langfristig hat das die und die Vorteile. Er äh, schläft noch mal eine Nacht drüber und nicht eben äh, sklavisch alles aufnimmt und äh, sich vielleicht freut. Okay, äh, kann noch mal zehn Tage äh, Entwicklung verkaufen oder sowas. Also ich sage immer, jeder der denkt, dass man mit Softwareentwicklung äh, Geld verdient, der hat es noch nie richtig irgendwie durchleuchtet, was das alles an, an Folgekosten bedeutet, was du Know-how vorhalten musst, Fehler die ja. entstehen, ne? all die all die ganzen Themen, die ja die man vielleicht ja, kennt. wenn man. Aber es ist
2: witzig, fällt jetzt ja so ein bisschen in das Gesamtthema, worüber wir gesprochen haben, auch wie solche Projekte ablaufen, wie so eine Customizing ablaufen kann, wer dort die Hand auf oder die Hand drauf hat, wenn es Low-Code, No-Code ist oder alles bei euch. Aber es ist ja so, dieses Thema kommt ja ein bisschen daher, dass du ja Gerade in so einem Beratungsumfeld, auch in einem Softwareumfeld, habe ich manchmal das Gefühl, dass man manchmal mehr Komplexität widerspiegelt, als eigentlich notwendig ist, um irgendwie zu zeigen, okay, was Komplexes darf auch teuer sein. Da darfst du darfst auch viel für abrechnen, aber das spiegelt ja die Welt nicht mehr wieder. Du hast ja selber gesagt, die Entwicklung geht stark dahin, dass es einfacher wird mit Low-Code und No-Code. Technik ja dasselbe, ne? wenn man spiegelt, die Hardware wird auch immer einfacher, sind wir mal ehrlich, wird auch immer skalierbarer, leichter, flexibler, da musst du nicht mehr wie vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten auf die Schraube genau engineieren, sonst wird eine Vollkatastrophe, sondern äh, wenn du dich da ein paar Roboter verrechnet hast, dann holt sie dir halt mit dem Vorlauf von zwei Wochen rein, weißt mhm. du, und ähm, das ist etwas, was ein ganz anderes Setup dann zusammenbringt und auch die Möglichkeit gibt, dass die Endanwender eigentlich viel mehr daran know how auch partizipieren. Das wirft natürlich gerade in solchen Prozessen alte Rollenbilder über den Haufen, sage ich mal. Und das ist, ist sehr spannend, da stimme ich dir zu.
0: Ja, es ist ein Prozess, äh, der, der eine Weile dauern wird. Äh, manchmal geht es dann doch äh, schneller, ne, wenn man so an den Nokia-Moment denkt äh, und, äh, <lacht> und solche äh, Themen. Aber ja.
2: Sehr schön. Ich glaube, ich glaube, wir haben einen guten Rundumschlag gemacht. ich oder auch. Ja, ich, durfte, darf ich dich, dich nochmal ans Mikro bitten oder hast du keine Frage?
1: Viel, viel Learnings, haben wir ein bisschen zugehört, wie ein Podcast das immer auch so macht. Ne? <lacht> 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 Ja, ich habe einige ähm, Learnings auch mit rausgenommen, äh, was du gesagt hast im WMS-Umfeld und ähm, für mich nochmal am um Abschluss zu sagen, ist aber auch viel hochgekommen, gerade in den letzten ein, zwei, ich würd sagen so letzten drei Jahren oder äh, zwei Jahren, auch durch Corona und nicht durch Corona, aber in der Corona-Zeit. Ähm, was extrem spannend war, auch relativ viele fragmentierte Lösungen, die da auf den Markt kamen. Und deswegen ist es immer wieder schön, neue Lösungen hier auch bei uns zu haben und darüber zu sprechen. Deswegen vielen, vielen Dank an dich, Marc, dass du es das vorgestellt hast. Und äh, mal sehen, ob wir dann auch ein bisschen mehr Low bekommen werden, nicht nur in APEC oder North America.
0: Ja, äh, sehr, sehr gerne, äh, Jörg. Das Wurmloch an der Stelle auch nochmal. Äh, Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Und äh, ja, ihr seid gerne auf der Logimat eingeladen, kommt uns am Stand besuchen. Da könnt ihr äh, Software erleben, ist so ein bisschen unser Motto äh, dieses Jahr. Dann äh, können wir uns mal zusammen ja, so, ein bisschen was anschauen. So wenn uns wir, muss es
1: einfach gemacht werden, weil was wir programmieren, das wollen wir auch dann irgendwie in Bewegung sehen, damit wir sehen, was wir gemacht haben. Aber wir können uns das mal so schlecht vorstellen.
2: Oh, ist so. Den schönsten Moment in der Uni hatte ich, als Hello World auf einmal da stand den Programmierkurs. Ich glaube, das ist das Erste, was man macht. Und das war auch das Einzige, was ich hinbekommen habe.
0: Ja, Hello World ist auch ungefähr so mein äh, mein
1: ja.
2: ja, Jetzt komme ich am Tannenbaum gemacht.
1: <lacht> Gemalt oder was? Nee, mit Sternen. Das war in C++. Und dann kannst ah, du einen ja. Tannenbaum ausgeben lassen. Und dann gab es irgendwelche Sortiersachen auch. Habe ich dann aber immer genau binär rechnet also Programmieren. Da habe ich es aber irgendwie Dezimal gemacht. Von Dezimal dann in binär und dann wieder zurück war. Aufgabe komplett verfehlt, habe ich gerade noch so eine bekommen.
2: Sehr schön, sehr ja. schön. Lieben wir. Ich glaube, ich hatte auch, ich glaube, ich hatte 3-7 objektorientiertes Programmieren. Ja, genau. Zweitversuch natürlich. Sehr gut. Hört sich so. Alles klar. Jo, danke dir, Marc, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao. ciao.